0: stadtgespräche der Macher
1: Podcast. Ich bin nach Straubing gefahren an die Grund- und Mittelschule St. Josef. Dort hat eine Woche lang ein Projekt stattgefunden im Rahmen des Programms Hornbach macht Schule. Und wie Hornbach an die Schule gekommen ist, das weiß der David. Ich Bin der Projektverantwortliche von unserem Markt aus
2: für das Hornbach macht Schule Projekt. Wir hatten letztes Jahr diese Workshop Bücher. Und ich habe mich angeschaut, bin zu meinem Chef. Meine Tochter geht selber auf die Grundschule und für gesagt: Hey, das wäre was für uns. Wollen wir da mitmachen? Ja, der Chef hat den Kontakt zur Schule hergestellt. Das Klasse ist gefragt worden. Ich habe gesagt: hey, super, wollen wir mitmachen? Machen wir klar. Und so ist es entstanden.
1: Die Workshop-Bücher, die David erwähnt hat, die hat Hornbach speziell für dieses Programm entwickelt, zusammen mit Forever Day One. Das wiederum ist eine Agentur für Veränderungsmanagement, die auch spezielle Camps für Schülerinnen und Schüler anbietet. Eine erweiterte Projektwoche sozusagen.
0: Quasi. Es ist nicht immer eine Projektwoche, in der das stattfindet. Teilweise wird sich da auch einfach die Zeit geschaffen, um das zum Beispiel direkt nach den Ferien umzusetzen, wann es auch immer passt. Wenn wir treffen viele engagierte Lehrkräfte auf unserem Weg, was wahnsinnig toll ist, da an einem Strang zu ziehen. Und äh, dann wird das äh, da gemacht, wenn es reinpasst.
1: Das ist Elena Stolmenowski von Forever Day
0: One. Und da wirst du sehen, was diese Kinder geplant haben. Du wirst sehen, Kinderhände, die aus einem Hornbach-Sprinter motiviert Materialien ausladen, die sie sich auch vorher ja, überlegt haben.
1: In der Pubertät, motiviert, <lacht> körperliche Arbeit. Also es ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> Was dich erwartet, sind 22... Kinderaugen. Die sind in der achten Klasse, das heißt, die sind so circa 15 Jahre alt.
1: Insgesamt gab es 22 motivierte Jugendliche, unter anderem Nick, Aslan, Alexander, Florian, Xenia und Sarah.
3: Also, eigentlich war das am Anfang, also ich bin in Ethik, da hatten wir so eine Vertretungslehrerin und da hatte sie so gefragt, ob wir mal was zum Klassenzimmer ändern wollen. Und dann haben wir so gesagt, so ja, also wir würden so mal so eine Sitzecke machen. Und da hat sie so gesagt, so, ja, das, also sie hat uns alles so erklärt, so wie Hornbach hier zu kommen und so, dass sie uns Materialien geben und dass wir also selber alles bauen. Und dann haben wir dort besprochen, wie wir es machen werden und so haben wir uns entschieden.
4: Also diese Veranstaltung hatten wir ja schon am Anfang des Schuljahres und sie waren halt nur zwei Tage da und dann haben wir halt so Miniatur Projekte gemacht, manche wollten Kickerkasten machen, manche wollten halt wie gesagt schon eine Sitzecke machen, manche wollten Boulder, Kletterwand machen und sowas und dann haben wir uns jetzt halt auf die Sitzecke entschieden.
5: Äh, vor ein paar Monaten, da haben wir diese Modelle dort
6: vorne gebaut. Und da sind wir halt bei dem Roadtrip auf die Idee gekommen, da wir auch schon Hocker aus Holz gebaut haben, dass wir uns denken, bauen wir doch was Größeres, wo wir alle Teil dran haben können, ganz speziell für diese Klasse hier.
0: Hornbach bezeichnet sich als Projektbaumarkt und ich würde sagen, steht so ein bisschen für Tatendrang und Selbstverwirklichung und bringt tatsächlich ähm, Handwerk, Werkzeug, Materialien hinzu. Es geht aber nicht nur um handwerkliche Fähigkeiten, es geht auch um mentale und soziale Fähigkeiten und da kommen wir dann ins Spiel und zusammen stärken wir Jugendliche für die Zukunft.
1: Da liefert dann Hornbach das Werkzeug und ihr stellt euch dahin und gebt den ganzen Tag Motivational Talks. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nicht ganz. Also das Handwerk und vor allem Selbstwirksamkeit, wie wir sie nennen. Ja. Also Selbstwirksamkeit, die Stärkung im Inneren, aber auch mit äußeren Hilfsmitteln, zum Beispiel mit dem Handwerk. Das ist das, was wir Kids vermitteln wollen. Wir wollen zeigen, dass man Ideen wirklich in die Welt bringen kann, dass man sein, in seinem Umfeld wirksam sein kann und wirklich was verändern kann. Ich glaube, viele Jugendliche fühlen sich oft ohnmächtig und nicht gehört. Menschen denken immer erst an das Politische, also an äh, die Umwelt, an Schule. Digitalisierung, genau. an Schulen. Aber das passiert in total vielen Bereichen. Und wir zeigen konkret in der Schule, wir fangen da an, wo Kids wirklich viel Zeit verbringen, wo ja sie wirklich geprägt werden für eine, für eine lange, lange Zeit und zeigen, dass man da Dinge nach seinen eigenen Bedürfnissen gestalten kann. Und Dafür gibt es in Hornbach Machtschule vier Formate tatsächlich. Mhm. Im Roadtrip fangen wir an, das so ein bisschen rauszukitzeln. Also
1: ein richtiger Roadtrip oder ist es jetzt auch wieder nur so eine Metapher für? Nein,
0: nein, äh, dies, diesmal keine Metapher. Okay. Wir sind immer sechs bis sieben Wochen zweimal im Jahr unterwegs in deutschen Schulen und da fangen wir an reinzuhören, was eigentlich Kinder wirklich brauchen, was ihre Bedürfnisse sind. Das heißt, was sie sich wünschen, was sie vielleicht doof finden an der Schule und was sie eigentlich verändern wollen. Basierend darauf bauen wir dann Modelle von dem, wie wir ihn nennen, Ort der Zukunft. Mm -hmm. Und dann werden auch schon erste Möbelstücke gebaut, zusammen mit handwerklichen Fähigkeiten, aber auch diesem, was braucht man eigentlich, mal so ein bisschen in sich reinschauen. Und basierend auf diesem Modell gehen wir dann mit dem Camp in die Umsetzung in der Realität.
1: Ich bin mir sicher, du hörst in jeder Schule von allen Schülerinnen und Schülern auch immer wieder die gleichen Antworten. Welche Probleme haben die alle?
0: Was wir oft hören, sind Räume zum Zusammenkommen. Ähm, Kids wünschen sich
1: Der Jugendclub, der klassische, aus, aus meiner Generation noch.
0: Ja, vielleicht so ein, so ein bisschen. Ja. Ähm, Orte, an denen man ja als Klassengemeinschaft oder als AG oder als Interessensgemeinschaft, für was auch immer, zusammenkommen kann. Das heißt, was Kids sich oft wünschen, sind Chill-Area, Sitzecken draußen drin.
1: Wenn du sagst, ihr klappert die Schulen ab ist das dann so im Rahmen von Projektwochen, Projekttagen oder einzelne Unterrichtsstunden, in denen ihr kurz einfällt und Druckbetankung macht und dann wieder raus? Oder wie sieht das konkret aus?
0: Das, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Im Roadtrip sind wir zwei Tage an der Schule für, für einen Workshop. Und das kann in Projektwochen passieren. Aber ganz oft gibt es auch engagierte Lehrkräfte, die dann dafür Raum machen. In den normalen Wochen, in denen eigentlich normaler Unterricht passiert. Nur wir machen eben alles andere als normalen Unterricht. Und die Camps sind tatsächlich fünf Tage, in denen wir kommen und diese Projekte oder die Kids, nicht wir, sondern die Kids selbst diese Projekte umsetzen und planen. Die sind in den ganzen Prozess involviert und dafür wird eben auch von den Schulen Raum geschaffen.
2: Wir passen auf, dass sich die Kinder nicht die Finger wegschneiden. Wir haben beim ersten Workshop zwei Tage waren wir schon letztes Jahr hier. Da haben wir ihnen die Maschinen erklärt, Stichsäge, Akkuschrauber, wie man es richtig handhabt, weil die meisten Kinder Hätten ohne das Projekt keinen Akkuschrauber in der Hand gehabt oder eine Stichsäge, wäre wahrscheinlich nicht passiert zu Hause. Das haben wir alles erklärt, haben einen richtigen Umgang gezeigt. Und jetzt, in dieser Woche, da können die richtig Vollgas geben. Also du brauchst nichts mehr erklären, wir stehen eigentlich nur da und schauen.
0: Wenn man reinkommt, sieht man erstmal vier Coaches, die ja, einen Raum schaffen, um das möglich zu machen. Und dann natürlich viel drumherum. Es ist wuselig, es ist laut, viele Werkzeuge, viele Materialien.
1: Alle gucken auf ihre Handys.
0: Das auch nicht. Ich glaube, wir, wir haben einen ziemlich guten Ansatz, genau das nicht passieren zu lassen, weil wir eben keine klassische Schule machen, sondern weil die Kids sich aussuchen, was sie bauen und dafür auch super motiviert sind.
1: Du, du gehst also hin und sagst, okay, pass auf Freunde, hier ist jetzt Hornbach macht Schule. Da hinten ist der Hornbach, da gibt es alles Werkzeug, alles Baumaterial, was du haben willst. Du darfst jetzt sagen, was du bauen willst und dann gucken wir, was du da aus dem Markt alles rausholen kannst?
0: Man kann sich das ein bisschen so vorstellen. Wow. Äh, ganz so funktioniert es nicht. Oh, äh, wir können nicht mit äh, 20 bis 30 Kids wild im Baumarkt Komm kostenlos Komm einkaufen gehen. Komm Komm raiden, ja. <lacht> das ist so ein bisschen also diese, diese Kinderserie, wo man so mit Einkaufswagen durch so äh, Spielzeugläden gehen konnte und dann immer so innerhalb von... Fünf oh Gott, alles Minuten, alles einkaufen, was man immer, was genau. auch immer man auf diesen Wagen ein starten kann. Genau. Ganze funktioniert das nicht. Dennoch sind die Kids total in diesen Planungsprozess involviert. Also es geht nicht nur darum, dass wir mit einer Idee kommen, die von ihnen kommt und die sie dann umsetzen, sondern die Kids gehen von vorne bis hinten einmal durch. Das heißt, Wer ist mein Team? Welche Fähigkeiten haben sie? Wie können wir gut zusammenarbeiten? Was brauchen wir zur Umsetzung und wer kann uns vielleicht dabei unterstützen?« All das liegt in ihren Händen und wenn das steht, dann geht's los, dann wird's gemacht. Wir versuchen immer so ein paar Anhaltspunkte zu geben, Sicherheit zu geben. Zum Beispiel bist du eine kreative Person, bist du eher eine Person, die die Gruppe leitet, bist du eher eine Macherin, die anpackt und vielleicht dann eher Aufgaben von der Gruppenleiterin entgegennimmt. So grobe Stereotypen, wo man sich vielleicht zuordnen könnte, aber was man eigentlich ist, findet man vielleicht eher im Prozess heraus.
1: Wie findest du heraus, beziehungsweise wie... Hilfst du mir dabei, rauszufinden, was für ein Stereotyp ich bin? Also wo in die Gruppe ich gehöre im Zweifelsfall?
0: Vor allem durchs Machen und Probieren. Ähm, Achso, ja. säg da das mal
1: durch, dann sehen wir schon, ob du eine Säge benutzen kannst. Oder?
0: Quasi, das, klingt, okay, okay, das ja. klingt plump, aber das ist nee, nee, genau ja, nee, ja, nee, das. Und wenn dann mal die falsche Kante abgesägt wird, ja. ähm, das ist eigentlich ja genau das, was dann auch mal passieren soll. Was so ein bisschen gewünscht ist. Ich meine, ähm, was verläuft schon geradlinig im Leben? Mhm. Und dann geht es darum, im Team eine Lösung zu finden, um das wieder gerade zu biegen, sage ich mal. Und die kreativen Lösungen, die gibt es immer. Und dann geht es weiter. Dann wird das Projekt weiter gestaltet. Es bringt nichts, wenn
6: man beim ersten Mal verliert und sagt, ja, scheiße, mache ich nicht mehr, ich kotze mich an oder so. Man muss es probieren, auch wenn man sagt, ja, kann ich nicht, will ich nicht. Man muss es trotzdem weiter probieren, weil zum Beispiel Thema Führerschein oder irgendwas anderes, was wichtig ist, kann man beim ersten Versuch scheitern und dann, wenn man aufhört, dann ist es einfach, dann hat man 2500 Euro aus dem Fenster rausgeworfen, zum
5: Beispiel. Das ist schief gelaufen, eigentlich nicht, nicht viel, eigentlich fast gar nichts. Also wenn man halt sägt, sieht man halt, was schief oder so. Man muss halt genau achten, dass man auf die Linie bleibt. Weil manchmal geht man halt außerhalb Linie oder es ist halt schief und man sieht es einfach nicht.
4: Wir haben falsch abgesägt also <lacht> und falsche Löcher gebohrt und ich glaube Zusammenschrauben auch. Also wenn man das zu so fest anzieht, dann wird es schief. Das haben wir am Anfang auch gemacht, aber das haben wir dann wieder lockerer gebohrt. Ne? Und das wieder wir haben alle gut zusammengearbeitet und uns gegenseitig geholfen, wenn einer was nicht geschafft hat und ein anderes besser konnte. Es kommt darauf an, wer in einer Gruppe ist. Es gibt natürlich Leute in der Klasse, die halt eben nicht so gut miteinander kommunizieren, aber halt, wir haben jetzt so zum Beispiel eine Gruppe, mit denen wir halt immer in der Schule sind und dann klappt das halt auch gut so. Ich glaube, in den anderen Gruppen hat es auch gut geklappt, weil sie halt alle so aufgeteilt waren, wie sie es wollten und wie sie gut damit umgehen können. Sagen Jemand
5: von uns hat ein bisschen schief gesägt. Der zieht unsere Banken zwar ein bisschen schief aus, aber sonst hat eigentlich alles gut geklappt. Klappt auch bis jetzt noch alles gut. Und wir haben es auch schon ein bisschen ausgeglichen. Ein paar Sachen haben wir so ein bisschen mit Handsäge weggemacht. Dass es besser aussieht. Mir ist das mit den Räumen
1: ehrlich gesagt immer noch viel zu abstrakt. Mhm. Also, ne, ich, wir reden ja über Schule und wenn ich an Raum denke, dann sehe ich ein Klassenzimmer vor mir. Das öffnet ihr ja nicht. Was sind die Räume, die du öffnest oder die ihr öffnet?
0: Ich glaube, für Kids ist das auch oft sehr abstrakt. Aber genau dafür ist der Raum als Klassenraum zum Beispiel, wie du ihn vor dir siehst, eigentlich ein super guter Startpunkt, weil wir schauen uns diesen Raum, der vor uns ist, an. Mhm. Ähm, wir schauen, was wir daran verändern wollen, was Kids daran verändern wollen. Und dann geht es darum, um diesen Raum herum mehr zu schaffen, den vielleicht über die Wände hinaus so ein bisschen zu erweitern, Raum zu schaffen für Sicherheit, für Vertrauen. Ähm, vor allem, wenn man da mit großen Stichsägen arbeitet, brauchst Vertrauen und Zutrauen vor allem. Und ja, Raum für Teamarbeit, Raum für Emotionen, auch super wichtig, mhm. damit man ja, sein kann als Kind und vor allem machen kann, was einem im Kopf steht und den Raum zu geben, um auszuprobieren. Das ist für uns Raum und der passiert tatsächlich in einem Raum.
1: Also in einem Denkraum sozusagen, einem Raum voller Möglichkeiten. In Straubing ging es natürlich aber auch um einen Raum im räumlichen Sinn, um das Klassenzimmer nämlich.
3: Also, wir bauen gerade für unseren Klassenzimmer so eine Chill-Ecke, würde ich sagen. Weil, also, wir machen auch so Handypausen und so und wir würden also uns freuen, wenn wir uns nach hinten gehen können und dort so chillen. Wir haben ja. von
5: 9 Uhr bis 9.15 Uhr haben wir immer Handypause. Da dürfen wir mal zwar nicht rausgehen, also schon Essen kaufen gehen schon, aber da dürfen wir immer uns auf die Pferde setzen, wenn wir dann Handy schauen. Und deswegen bauen wir jetzt so eine Sitzbank, Eckbank. Die kommt dann dorthin mit so einem Tisch. Und dort kann man sich dann immer hinsetzen
3: und dann immer ein im Handy bleiben. Also die Länge von Fenster nach links wird so 3,9 Meter sein. Und ich denke, so die Breite oder so wird ungefähr 1 Meter, 1,50 Meter sein oder sowas. Die ist schon ziemlich klein, die geht halt nicht so in die Höhe
5: hinaus. Die ist eher so eine Tiefe. Ich würde mal sagen, die Tiefe sind so ja, halber Meter. Und deswegen haben wir noch nicht so viel Platz, so zum Beispiel jemand mit langen Beinen muss sich schon überlegen, ob ich mich jetzt dort hinsetze oder das sehr unbequem wird. Aber trotzdem, ja, vier Leute, fünf Leute haben bestimmt drauf Platz. Ja, aber die Klasse hat
6: abgestimmt, dass es unsere Idee war, dass wir daran nur teilhaben, weil warum sollten wir für andere Kinder irgendwas machen und dann machen die es kaputt zum Beispiel? Weil
4: wir wollten eh für die Essenspause, dass wir halt auch zusammensitzen können, weil wir sonst immer die Stühle rumschieben müssten und.
1: Ist das irgendwie durchgeplant? Weil es dauert ja fünf Tage. Also wann, wann, Was machen die Tag 1, Tag 2, Tag 3? Oder ergibt sich das so unterwegs?
0: Es gibt ähm, einen groben Wochenablauf. Ich glaube, auch für Kids in dem Alter ist es wichtig, eine grobe Struktur im Gerüst zu haben, an dem man sich langhangeln kann, falls man mal nicht mehr weiter weiß. Aber dennoch gibt es zum Beispiel Phasen, wo am ersten Tag erst noch mal alles geplant wird, wo die Woche ausgelegt wird, was passieren wird. Und am zweiten, dritten, vierten Tag kommt man natürlich ins Bauen, ins Machen. Mhm. Aber immer in Verbindung mit der inneren Stärkung, mit anderen Übungen, mit Gemeinschaftsübungen. Was für Übungen? Zum Beispiel Reflexionsübungen. In sich hineinzuhören und schauen, was man an einem Tag eigentlich gelernt hat, was man vielleicht gespürt hat, alleine oder im Team.
1: Wie tief greift ihr denn da jeweils ein? Steht ihr nur daneben und sagt, wenn was ist, frag mich? Oder greift ihr auch aktiv in, in die Geschehnisse, in die Handlungen in die Projekte, in die Reflexionen ein?
0: Wir sind natürlich da, wenn was passiert. Ähm, wir leiten an, wenn Hilfe gebraucht wird. Es geht aber auch darum, äh, den Kids den Raum zu geben, den sie brauchen, um sich da auszuprobieren. Um zu schauen vielleicht, wie, wie weit man gehen kann, was man machen muss, um das zu erlauben. Das ist vor allem ganz wichtig. Gerade in der Schule gibt es ganz viele Strukturen, die sehr hart sind, mhm. die sehr starr sind und das so ein bisschen aufzulockern und zu zeigen, man kann den Kids zutrauen, was da passiert und vor allem, man kann schauen, was passiert und dann immer noch vielleicht eine abgesägte Kante wieder ankleben. Plump gesagt, das ist das, was wir zulassen.
1: Wenn man sich ausprobiert, beinhaltet das auch, dass man scheitert. Was passiert eigentlich, wenn das alles in die Hose geht?
0: Scheitern ist so ein großes Wort. Ja. Ich würde sagen, Fehler passieren Fehler passieren in jedem Kontext, Fehler passieren beim Bauen, auch in sozialen Begegn Begegnungen gibt es Momente, wo man sich schlecht fühlt, wo man Scham fühlt.
3: Mhm.
0: Das muss man zulassen. Wir sind da, wir sind da, um das aufzufangen, mhm. aber wir sind auch da, um das passieren zu lassen, ganz bewusst, weil auch daraus lernt man. Und das wirklich auch bewusst zuzulassen, ist ein total wichtiger Prozess, ähm, weil das ist das, woraus man lernt. Und dann irgendwie auch zu sagen, hey, das ist überhaupt nicht schlimm, das passiert. Und ich bin mir sicher, du kannst dafür eine kreative Lösung finden. Und wenn dir die Ressourcen ausgehen, dann finden wir zusammen eine kreative Lösung dafür. Das, das brauchen Kinder. Und das sind Freiräume, die Kinder vielleicht manchmal zu selten bekommen. Ich glaube, das ist eine Veränderung mit Schule gemeinsam, mit den Schulakteuren gemeinsam, um Schule gemeinsam mit Hornbach als Unternehmen, mit uns als Beratung und als Gestalterin, in der Zukunft zu begleiten, wo es vielleicht noch mehr Möglichkeiten für, für Kids gibt. Wo Schule zu einem Ort wird, wo man wirklich mit Begeisterung hingeht, mit Motivation, wo man Verantwortung hat für das, was um einen herum passiert, für das, was man lernt und vor allem für die Art und Weise, wie man das lernt.
1: Und dann ist irgendwann die Schule vorbei, die haben ihre Sitzecke gebaut gehabt dann äh, gibt es irgendwie Zeugnisse und man verlässt die Schule. Was nehmen die Schülerinnen und Schüler dann mit?
0: Im Idealfall ist das Gefühl, das wir hinterlassen haben, mit den Händen etwas Bleibendes zu schaffen, was, was in viele Kontexte übertragbar ist. Das Gefühl, was man bekommt, wenn man merkt, hey, ich kann das und hey, meine Idee steht jetzt da in dieser Schule, in der Welt für andere Klassen auch zum Benutzen, für die Schulgemeinschaft zum Verwenden, ist was, was, glaube ich, auch motiviert. Das, um das auch in anderen Kontexten zu machen, um das eben ja, vielleicht zu Hause zu machen oder in der Ausbildung danach, in der Universität danach, um sich da zu engagieren und zu zeigen, ich kann was in die Welt bringen und was wovon ich profitiere, wovon andere profitieren, wovon die Gemeinschaft profitiert, das ist so der Wunsch von dem, was wir Kindern mitgeben.
5: Du, du
2: siehst, wie alle zum Team zusammenwachsen. Die hätten sie wahrscheinlich nicht gedacht, dass sie mal zusammen eine Bank bauen, eine Sitzgruppe. Und du, du siehst es ihnen an, es macht Spaß und sie freuen sich darüber, was sie geschafft haben zum Schluss. Also
5: ich kann keinen Bauplan lesen, aber jetzt kann ich es. Ich dachte mir immer, immer, wenn ich einen angeschaut habe, wenn ich einen Schrank aufgebaut habe oder so, ich habe ihn angeschaut, habe den weggelegt und habe den Schrank einfach aufgebaut und gehofft, dass es passt. Aber da muss ich das wirklich angucken und dann habe ich so ziemlich gecheckt, ah, Jetzt verstehe ich es langsam.
3: Ja, ich konnte vorher, also es ist eigentlich voll leicht. Äh, man muss einfach nur die Maßen angucken oder berechnen und dann kann man es ja schon so sägen, so Einzelteile zusammenbauen und so. Hättet ihr vorher gedacht, dass ihr das könnt, was ihr hier tut?
4: In so einer guten Zusammenarbeit mit unserer Klasse eigentlich nicht, weil, ich weiß nicht, also eigentlich nicht das letzte Mal. Also wo war wo schon mal bei uns war, da haben sich richtig viele gestritten. Aber so krass gestritten und so, dass jemand das kaputt gemacht hat, jemand hat das falsch gemacht. Wir haben ja auch so Challenges gemacht mit, also mit den Leuten. Und das hat auch super geklappt. Man macht ja Fehler, um daraus zu lernen. Wir haben das ja davor besprochen. Wir haben die Aufgaben aufgeteilt, wer was macht, wer, wer, wer es wie macht. Wir hatten auch oft im Unterricht, also seitdem einmal am Anfang des Schuljahres haben wir auch oft im Unterricht darüber geredet, dass wir halt eben andere Sachen Menschen tolerieren und nicht immer unsere negative Meinung sagen müssen. Beziehungsweise auch die negative Meinung, wenn wir sie schon aussagen, dass wir halt drüber reden und sowas. Und das haben wir jetzt auch vom bauen haben wir uns ja hier alle getroffen, haben ein Spiel gespielt, wie wir miteinander kommunizieren können, ohne dass jemand sich anbrüllt oder sowas halt.
5: Ich will auf jeden Fall noch mehr bauen. Für mich selbst. Also ich will, ich habe schon mit meinem Deck geredet, dass ich mal zu meinem Onkel in die Firma reinfahre. Dort hole ich mir dann so ein paar Bretter. Und dann baue ich mir mal selbst irgendwas zusammen, wie ein Regal oder so.
3: Also ich hätte Bock schon selber mein Bett so zu machen oder so. Weil was man selber gemacht hat, ist ja eigentlich auch besser, finde ich, für mich halt.
6: Kommt halt drauf an, ob du das Werkzeug hast, ob du finanziell zu Hause auch vielleicht Probleme hast oder so. Aber ist natürlich auch billiger, vieles selber zu bauen, anstatt zu Ikea zu fahren und was Überteuertes zu holen. Für zum Beispiel 60 Euro, was man bei Hornbach für... 20 Euro zusammenkriegt. Zum Thema Hocker oder sowas. Also, so ein kleiner Stehhocker, den kann man sich ganz easy zusammenbauen. Braucht einfach nur einen Akkuschrauber, vielleicht eine Säge, Fuchsschwanz oder so. Vielleicht eine Stichsäge und das ist dann einfach easy.
1: Bei Hornbach geht es ja grundsätzlich darum, Menschen zu ermutigen, mit den eigenen Händen etwas zu schaffen, Dinge anzupacken, sich was zuzutrauen und sie dann mit allem zu versorgen, was es dafür braucht. Material, Beratung zum Beispiel. Und letztlich macht auch Hornbach macht Schule genau das nur halt mit einer deutlich jüngeren Zielgruppe, nämlich jungen Menschen zu zeigen, was sich mit den eigenen Händen alles bewerkstelligen lässt und ihnen so Mut zu machen, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Dass das ziemlich gut funktioniert, habe ich die letzten Tage in Straubing gut sehen können. Die Schülerinnen und Schüler waren am Ende viel selbstbewusster, sind viel selbstverständlicher an ihr Projekt herangegangen und haben sogar noch etwas enger zueinander gefunden. Und wie schnell das alles passiert ist, das fand ich wirklich beeindruckend.